0: Então, sexta-feira passada, nós falamos sobre Jabes. Jabes, tem gente que nunca ouviu falar desse nome. Era um homem, o nome dele significava aquele que carrega, aquele que traz sofrimento. Esse homem, esse nome foi a sua mãe que colocou diante de tanto sofrimento que ela carregava e deu ao seu filho o nome daquele que carrega o sofrimento. Então ele cresceu, ouvindo isso, quando ele passava Jabes, ele lembrava, eu carrego sofrimento, eu carrego sofrimento. Então ele cresceu sua vida toda. O nome do seu pai não foi mencionado na Bíblia, isso é muito trágico para a cultura do povo de Deus. E hoje também. Ele viveu toda a sua vida ouvindo isso. Aquele que carrega o sofrimento. Mas um dia ele tomou um posicionamento. Um dia ele resolveu deixar para trás tudo aquilo que era sofrimento na sua vida e ele fez uma oração ousada. E aí ele disse: "Senhor, quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras e que o Senhor me livre do mal e das minhas aflições." E a palavra de Deus diz que Deus ouviu toda, a sua oração e deu para ele tudo que ele pediu. E ele se tornou um homem ilustre entre seus irmãos. Então, meu amado, a, as mais graves feridas que nós recebemos, muitas vezes, vêm da nossa própria casa. Eu também falei sobre isso, né? daqueles que deveriam nos proteger e daqueles que deveriam nos abençoar, né? e o Cote fala que as feridas da alma são um habitat de demônios, Satanás se alimenta das nossas feridas que nós carregamos, e ele traz através delas pensamentos e atitudes que vão nos afastar de Deus. É, então, nós falamos sobre isso, o que as feridas causam, né, amargura, medo, perseguição, né, é, é insegurança, depressão, orgulho, traumas, mas eu quero te dizer que Deus não te chamou para ser um poço de feridas. Deus te chamou para ser curado, abençoado, liberto, transformado, para te dar uma vida nova, para você ser um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, para levar cura, para libertar cativos. Nosso Deus é assim. E Ele tem cura para todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas. Então, nós falamos sobre isso e hoje nós vamos falar e como vamos superar as feridas do passado. O que não cala, o que não cura, as feridas do passado. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, e eu escolhi um personagem muito bom, que todo mundo conhece, admira, esse é conhecido, José do Egito. Alguém não conhece a história de José do Egito? José era filho de Jacó, encostado ao caçula, ele era o décimo primeiro, da mulher que mais amava, e quando seu irmão Benjamin nasceu, sua mãe morreu, e os irmãos de José tinham inveja dele, porque era o filho que o pai mais amava. E, por isso, né, é, é, venderam ele, lançaram ele numa cisterna, tiraram a roupa que o pai dele tinha dado para ele, a túnica né, do filho preferido, tiraram. Jogaram ele num poço, quiseram matar. Um dos irmãos disse, não vamos matar José. Venderam ele por 30 moedas e levaram ele para o Egito como escravo. Ele trabalhou na casa de Potifar, foi injustiçado pela mulher de Potifar porque não quis deitar com ela e foi lançado na prisão e passou a ler muitos e muitos anos e depois ele saiu para governar o Egito. E por que os irmãos dele tinham inveja dele? Porque ele teve um sonho e ele sonhou que um dia né, os irmãos, o pai e a mãe, ia se prostrar diante dele. Ele sonhou que o céu, no céu, as estrelas, a lua, e o pai e os irmãos dele, os feixes, se prostravam diante dele. E ele contou esse sonho e o pai dele fez, você vai governar sobre nós? E por isso, Lançaram ele, e ele viveu tudo isso. Então, vamos lá. Gênesis 42, vamos lá, J Jacó, é, José já é o governador aqui nesse texto que nós vamos falar, mas para que você entenda. Gênesis 42, eu vou ler do 1 a 24, para que você entenda. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou, ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, dez dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia, e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam Pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia to a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Olha o sonho aí de José acontecendo depois de muitos e muitos anos. Quando José viu... Os seus irmãos reconheceu os porém, não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhe perguntou, De onde vocês vêm? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhe disse, vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam, não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu, nada disso, pelo contrário. Vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, seus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Outro já não existe. Ou seja, José já era. Não sabia ele que estava de frente com José. Então José lhe disse como já falei, vocês são espiões, nisso vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui. Sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês, busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não... Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos os presos por três dias. No terceiro dia, José lhe disse, façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando o cereal, para matar a fome das suas famílias. E tragam me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês. E vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo, então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhe, não é verdade que eu disse, não quem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo, o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhe falava por meio de um intérprete, e, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez. Escolheu Simeão e Algemor na presença deles. Como eu falei, José era aquele que foi invejado pelo irmão, jogado no poço, vendido como escravo, dado como morto por seu pai. Tudo isso porque seus irmãos te invejam. Foi levado para o Egito, trabalhou na casa de Potifar, injustamente foi preso e depois saiu de uma prisão para governar o Egito. E hoje, quando a gente lê esse texto, a gente vê que, diante de tudo aquilo que José passou, de onde ele estava, a sua posição hoje, mas ele ainda carregava mágoa, uma ferida mal resolvida do seu passado. Eu quero te dizer que hoje Deus vai tirar como tirou José das, da prisão, Deus vai tirar você de prisões. Deus vai te colocar no lugar de governo. Você vai ser liberto de cativeiro. Você precisa crer nisso. Você precisa saber que Deus quer te libertar de cativeiros para que você governe, para que você viva os sonhos que Deus tem para a tua vida. De repente, você foi humilhado, você foi injustiçado por pessoas, por alguém. E eu quero te dizer que Deus vai te dar a honra dessas pessoas estar diante de você. E você, no amor de Jesus, vai ajudá-los. Amém? Você, no amor de Jesus, você vai ajudá-los. Porque Deus vai te colocar no lugar de honra. Você vai ser um homem e uma mulher respeitada. Amém? Você toma posse dessa palavra e todos vão saber que Deus é com você. Todos vão saber que Deus é com você. Amém? E todos que te humilharam, te desprezaram, vão reconhecer. Em nome de Jesus. Amém? Então, agora você está sintonizado nessa história de José, e eu quero te falar o que não cura as feridas. O que não cura as feridas do teu passado? Em primeiro lugar, a distância. Vou fugir. Não quero mais ver a cara daquela pessoa que me magoou. Vou para longe. Não quero mais pisar nesse lugar. Vou para um lugar muito distante. José estava no Egito. Longe, não porque ele quis, porque ele foi levado para lá. Mas a distância não curou. José estava aproximadamente 425 quilômetros dos seus irmãos. Mas quando ele se deparou de frente com os irmãos, a ferida deu sinal de vida. Depois de mais de 20 anos, a ferida deu, porque se ele tivesse sido curado, quando ele visse os irmãos deles, ele já dizia, ah, vocês são meus irmãos. Olha, eu amo vocês. Olha, vocês me jogaram aqui, mas eu perdoei vocês já. Não. Ele se escondeu. Porque ele precisava ainda ser curado naquilo. Quando ele viu os irmãos, eu acho que o Jesus o ressuscitou. Quase. Meu amado, o que você enterra vivo não morre. Eu não sei quem, não lembro agora quem. Quem disse essa frase, mas a, o que é enterrado vivo não morre. Amém. Você já matou alguém no teu coração? Meu amado, a distância não adianta você fugir das pessoas, daqueles problemas que você não resolveu. Que não foi resolvido. Se você tem alguém que você precisa resolver alguma situação de mágoa, procure essa pessoa o mais rápido possível. Pastor, ela está no Japão, liga para ela. Passa uma mensagem. Hoje é mais fácil, né, pastor? Faz uma uma videochamada. Não fuja, porque é a distância não vai curar a ferida. Segunda coisa, as conquistas. Financeira, posição social, poder, não cura as feridas. Meu amado José era governador do Egito. Governador do Egito. Toda a terra ia comprar de José. Só ele tinha autoridade para vender mantimento, cereais para todo mundo. Ele recebeu o nome de Zafenati Paneia. Ou oh, panear, cada um que diz de um jeito, que significa Deus salva, Salvador do mundo. Foi esse nome que Faraó deu para ele. Por quê? porque José foi o único homem de todo o Egito, de todos os sábios do Egito que soube decifrar o sonho que Faraó teve. E ele tinha sabedoria e estratégia que Deus deu para ele de como ele ia salvar o Egito e ele ia ter mantimento para os sete anos de muita seca que ia ter lá. Foi o tempo que, ele, é, que Faraó ficou mais rico porque só ele tinha mantimento. Casado com Azenate, filha de um sacerdote, e José teve dois filhos. Quando os irmãos chegaram diante de José, José já tinha dois filhos. Um, ele deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Foi o primeiro nome que ele deu ao filho dele. A ferida estava lá. Quando ele olhava para o filho dele, que ele dizia, Manassés. Ele dizia, Deus me fez esquecer. Mas ele nunca esqueceu. Na verdade. Pelo menos é o que eu vejo. O segundo filho foi Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então José... Foi o um homem que nesse momento que os irmãos dele se depararam com ele. Ele tinha conquistado tudo. O cargo mais alto do Egito. Porque depois de faraó era ele. Ninguém levantava um dedo no Egito. Se não fosse na, por autorização de José. Mas toda a conquista dele. Não tirou a ferida que estava no coração dele. Não adianta. Você pode dizer, olha, eu vou conquistar, eu vou realizar, porque eu vou mostrar para meu pai, eu vou mostrar para minha mãe, eu vou mostrar para meu irmão, eu vou mostrar para quem quer que seja, que eu vou conseguir. Você pode até conseguir tudo, mas você precisa resolver aquele problema. Terceira coisa que não cura: o tempo. 22 anos se passaram quando o José viu seus irmãos e a ferida gritou. Esse negócio de o tempo resolve tudo? Não é bem assim, não. Tem coisas que o tempo não resolve. Porque quando a gente é machucado, às vezes quem bate, esquece que bateu. Quem machuca, esquece que machucou. Mas quem é machucado? É difícil esquecer. Então o tempo. Por quatro vezes José chorou. Nesse choro, né? O, o, o terceiro choro de José foi ouvido até na casa de Faraó. Gênesis 42, 24 diz assim: e retirando-se dele, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez. Escolheu Simeão e algemou na presença dele. Gênesis 43, 30 e 31. José, profundamente emocionado, isso os irmãos dele já tinham voltado. Por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu. É, é, Conteve-se e disse, sirva-se a refeição. Segundo o choro de José o terceiro choro de José, então José 45, Gênesis 45, a partir do verso 1, então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, ele pegou os irmãos, os irmãos foram embora, e trouxe Benjamin diante dele, e aqui, quando José viu seus irmãos, ele gritou, saiam todos da minha presença, os servos dele, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, esse foi o momento que José disse, eu sou irmão de vocês, preste bem atenção, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, e seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês. Que vocês venderam para o Egito agora, pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá. E sim Deus que, me, que fez de mim como um pai de Faraó. E o Senhor de toda a sua casa. E como governador em toda a terra do Egito. Voltem de peça para junto do meu pai e digam a ele. Assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim. Não demore. O Senhor habitará na terra de goze e estará perto de mim. O Senhor e os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e os rebanhos e o seu gado e tudo o que pertence. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamin vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam a meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçando com ele, Benjamin também chorou. José beijou todos os irmãos e chorou abraçado com eles depois de seus irmãos falaram com ele. Esse foi o choro de perdão. Mas aquele choro do início desse texto, que todo o Egito escutou quando José chorou. Você imagina você chorar, eu não sei onde é que tu mora, mas você chorar para todo o teu bairro escutar? Eu estou falando de, do Egito todo o teu bairro escutar, será que se é possível isso? José estava colocando para fora naquele momento, a dor da ferida que ficou 22 anos dentro dele com aquele choro, e ali ele conseguiu perdoar os seus irmãos, ali ele conseguiu dizer, olha, Deus me colocou aqui, eu entendi que eu vim para cá para salvar a vida de vocês. Deus permitiu que isso acontecesse. Agora vão lá, peguem meu pai, diga para ele o que eu estou falando para vocês e tragam ele para cá. E eu vou colocar vocês no melhor lugar na terra de gozo. O choro. O choro, aquele choro de aflição, se tornou um choro de perdão, de libertação e transformou-se em, em alegria. Meu amado, mas o último choro de José foi lá no Gênesis 50, do 15 ao 21, quando seu pai morreu. Para que você entenda, diz assim, Gênesis 50, vem dos irmãos de José, que seu pai era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós. Eles agora estavam com medo de José. Depois de 17 anos, porque Jacó veio para o Egito, ficou 17 anos e morreu. Depois de 17 anos, quando Jacó morreu, os irmãos de José disseram, agora ele vai os irmãos achavam que José ainda tinha uma ferida no coração dele. Um ódio. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José. Seu pai antes de morrer ordenou o seguinte. É isso que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão dos teus irmãos e o pecado que cometeram. Porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe as transgressões dos servos é, dos servos do Deus de seu Pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois, vieram também seus irmãos, se prostraram diante dele e disseram, eis que nos, eis, nos aqui somos seus servos. Mas José respondeu, não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, plante, planejaram o mal contra mim, Porém, Deus o tomou, tornou -o em bem para fazer como estão vendo agora. Que se convê, é, conserve em vida muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. E assim José os consolou e lhe falou o coração. Meu amado, 17 anos. Agora eram os irmãos de José que achavam que José não tinha perdoado. Mas aquele terceiro choro que todo o Egito escutou, foi a libertação de José das feridas do passado. Não faz mal chorar. Às vezes você vai curar as suas feridas do passado chorando, gritando ao Senhor, tirando de dentro de você aquela mágoa. Então, você entenda que as conquistas, que a distância, não apagam as feridas. O tempo não apaga as feridas. Precisa haver confronto. Precisa ter coração aberto. E a última coisa que não apaga a ferida é a religião, a espiritualidade. Ah, eu venho na igreja. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. José era um instrumento de Deus no Egito. Ele interpretava sonho, tinha sabedoria do céu. Ele administrava, ele andava em santidade. Mas tudo isso não apagou a ferida do coração que ele tinha dentro. O tempo passou... Eu quero te dizer que tem muitos crentes, muitos servos de Deus, que carregam no seu coração feridas. Oram, louvam a Deus, entregam seu dízimo, a sua oferta, mas não conseguem perdoar aqueles que magoaram. Pastor, e como nós vamos curar as feridas do nosso coração? Como se cura uma ferida do passado? Em primeiro lugar, só Jesus, é só através de Jesus, Ele é o único que tem poder para curar feridas. Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e, nos, é, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Meu amado, Jesus ele não morreu só para te salvar, não. Mas também para curar. Ele derramou até a última gota do sangue dele. Sabe para quê? Para que você não precise sangrar com as suas feridas. Ele já sangrou tudo. Para que você não precise sangrar a tua vida inteira com feridas na tua alma. Por isso, é só Ele que pode curar essas feridas. É através dEle, é através do amor dEle, é através de você levar para a cruz de Cristo e deixar lá. Lá em João 9, 1, eu ministrei esse texto aqui, num domingo de manhã, quando eu falei sobre a mão de Deus, diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me... É, que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá, lave-se no tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos e os antes conheciam de vista, como mendigo perguntaram, não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns dizia, é ele, outros não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez a lama, cuspiu os meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Jesus fez muito milagre de muitas formas. Cuspindo, falando, colocando a mão, soprando no ouvido, orando. Mas essa cura tinha algo especial, que Jesus queria realmente curar na vida daquele homem. Como Jades, que tinha um nome que carregava é, 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 sofrimento, todo mundo que chamava Jabes, Jabes tinha aquele, aquele, aquela mensagem dentro dele, Jabes, você carrega sofrimento, Jabes, você é aquele que traz sofrimento, Jabes, esse mendigo tinha algo, ele nasceu cego e se tornou mendigo por isso. E na tradição, quando alguém nascia cego ali, era considerado maldito. Então, quando aquele cego estava lá, e quando alguém passava por ele, alguém cuspia. Tchum. Domingo eu falei plaft. esse agora é... Plafite é melhor? Gente? Plaft. Então, todo mundo que passava por aquele cego cuspia. E quando ele ouvia aquele barulho assim, ele entendia, maldito. Imagina aquele cego cresceu sendo chamado de maldito. Quantas milhares de vezes alguém passou e cuspiu no chão e chamando ele maldito. E de repente trazem ele para Jesus e Jesus cospe no chão. E aí ele ouviu aquele cuspe e disse, si. sou maldito. Mas ali era diferente. Porque naquele momento Jesus estava dizendo, olha, vem cá. Nunca mais você vai ouvir alguém te chamar de maldito. Este vai ser o último som que você vai ouvir de te chamar de maldito. Eu estou curando hoje. Todas as feridas do teu, do teu passado. A partir de hoje você começa uma nova história na tua vida. Vá e lave-se no tanque de Siloé. Segundo os estudiosos, o tanque não era aqui não. O tanque tinha uma distância. E aquele cego teve que fazer a parte dele. Ia até lá com a cara cheia de cuspe de lama, e ele foi. Meu amado, quantas coisas que de repente você já ouviu na tua infância, quantas feridas que você carrega dentro de você por algo que aconteceu na tua infância e você vem carregando, quantas vezes você já passou por situações onde alguém falou algo para você, mas Deus, Jesus estava dizendo para aquele cego: nunca mais, a partir de hoje, eu vou trazer uma dupla honra sobre a tua vida. Para cada dia de vergonha, eu tenho uma dupla honra para você. Meu amado, qual é o som que você tem escutado que te fere, que te machuca, que te humilha? Qual é o som? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é o nome? Vocês estão aqui, estão em silêncio. Então dá um glória a Deus aí para saber. Meu amado, não existe enfermidade, não existe feridas do teu passado, não existe maldição, humilhação, que Deus não possa curar, que Jesus não possa curar. Se hoje você chegou aqui carregando alguma coisa, eu quero te dizer que o toque de Deus na tua vida te cura. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que quer, com quem Ele quer, aonde Ele quer. Ele é Deus. Não limite o poder de Deus. De repente Ele vai te surpreender. Não, eu só, for, só vou ser curado se for assim. Ah, essa ferida só vai sair no meu coração se acontecer isso. Não, Jesus quer curar a ferida do teu coração. Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a cura, é a verdade que liberta, que salva. E quando você chega diante dEle, você precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa é você admitir, você reconhecer, se humilhar diante de Deus. Meu amado, humilhe-se diante de Deus. A humilhação é essencial para a cura de uma terra. Segunda crônica 7,14 diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhe-se. Não fique com, com, com orgulho de colocar diante de Deus as suas mágoas, as suas feridas. De repente você está carregando mágoa até do próprio Deus no teu coração. Ai, porque se Deus poderia ter feito isso e aquilo na minha vida. Ai, onde é que Deus estava quando eu passei por aquela situação? Eu quero te dizer que nada foge do controle de Deus. Se você perguntar para Ele onde Ele estava, Ele vai te dizer onde Ele estava. De repente Ele estava até te carregando no braço e você nem sabe, nem sentiu. De repente Ele te livrou de algo muito pior do que aquilo que você passou. E você nem sabe. Terceiro lugar. Não, segundo lugar, quando você chega na presença de, de Jesus, você precisa decidir. Você precisa decidir. Você pode sair hoje daqui com todas as feridas do teu coração, deixando na cruz de Cristo nesse altar. Mas você pode decidir também levar essas feridas. Você que está em casa também... Meu amado, Deus nos deu algo poderoso, que é o poder de fazer escolhas, escolhas. Ele diz, eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas dizerem assim, se Deus quiser, ou oh, Deus foi que quis, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas se você fizer as escolhas certas, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Escolhas. Domingo vai ser o dia de nós termos o poder de escolher para o que você quer para a tua casa, o que você quer para a tua família, o que você quer para a tua cidade, o que você quer para o teu país, o que você quer para a tua geração. O poder de fazer escolhas. Aí depois não podemos dizer... Ai, Deus quis. Deus quis assim. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Ele diz diante de você... Eis que eu coloco diante de você o caminho da vida e da morte. Da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida. A bênção para que você viva isso. Ah, pastor, indo no caminho da bênção, tem dificuldade? Tem, tem luta no caminho da bênção. Tem dificuldade, mas a mão do Senhor está sobre você, te sustentando, te levando das dificuldades. Terceira coisa, você precisa confessar aquilo que é... Muitas vezes você esconde, meu amado, aquilo que nós escondemos, tem poder sobre nós. Tiago 5,16 diz, confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para ser descurados, muito pode a eficácia da súplica de um justo. O Salmo 32,3 diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Confessar é trazer a luz. É tirar das trevas, da mão de Satanás. Porque Satanás habita nas trevas. Meu amado, você precisa tirar as coisas velhas, para dar lugar às coisas novas. De repente, você está carregando ferida de 300 anos atrás. E já era para você ter se livrado dessas feridas. Pessoas que até morreram. Último lugar, você precisa perdoar e pedir perdão ao agressor, né? Na cruz, Jesus disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos pais feriram seus filhos sem saber da consequência daquelas feridas. Muitas vezes eles achavam que aquilo não ia dar em nada. Porque eles foram feridos e eles feriram também. Eles aprenderam assim. O mundo está cheio de pessoas feridas. E nós precisamos se livrar dessas feridas. Com vergonha de mostrar as suas feridas. Meu amado, não tenha vergonha. Coloca diante de Deus. Pastor, e como deve ser? Meu amado, lá no livro de João, diz assim, aquele que beber da água que eu der, dentro dele, será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 14. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 38. Meu amado, dentro de você precisa estar jorrando essa fonte de águas vivas. Dentro de você é a água do Espírito Santo de Deus. Você precisa viver isso. Feche os teus olhos. Hoje é dia de você deixar aqui feridas no teu coração feridas do teu passado, meu amado, dentro de você tem o Espírito de Deus, e como eu falei, as águas do Senhor, dentro de você precisa jorrar essa fonte de águas vivas, você precisa beber dessa água, a água ela tem força, ela é flexível, ela rompe barreiras, ela mata sede, ela brota da terra, das rochas, ela se molda ao ambiente, ninguém consegue parar a água, Ninguém consegue, se você tapar aqui, ela vai sair em outro lugar. E Jesus está dizendo, você precisa fluir dentro de você rios de águas vivas. E quando você é uma fonte a jorrar, meu amado, você não, não é um poço de ferida. Você é uma fonte de águas vivas dentro de você. Deixa, meu amado Espírito Santo de Deus, te encher e curar as feridas do teu coração. Renovar, te levantar e te usar poderosamente. Vamos ficar em pé. Salmo 42 diz assim. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz e suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa a sua presença exponho a minha angústia, quando dentro de mim esmorece o Espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar, no caminho em que ando, ocultaram armadilha para mim, olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, a ti clamo Senhor e digo, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças a Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizerdes esse bem. hoje é dia de você vencer, tudo aquilo que te prende ao teu passado, de repente você pode dizer, pastor eu acho que eu não tenho nada, tem certeza, tem algo do teu passado que te incomoda, tem alguma ferida, alguma mágoa, algum trauma, algo, ou alguém que te feriu, e isso está te impedindo muitas vezes quando você lembra, de repente faz tanto tempo, como José, que achou que tinha esquecido, mas quando ele se deparou com seus irmãos, tudo veio à tona, e ele vomitou diante dos seus irmãos, a mágoa que estava no coração dele, ele chorou… eu quero convidar você a vir aqui na frente, hoje, esse é o momento que você vai orar, colocar a tua vida diante do altar do Senhor… Esse é o momento que você vai liberar perdão Esse é o momento que você vai ser, sair daqui curado hoje De tudo que possa estar tá ferindo E atrapalhando o teu passado Atrapalhando o teu presente Que veio do teu passado Atrapalhando o teu futuro Se eu fosse você, eu já estaria aqui Pastor, eu preciso Eu preciso ser curado eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado, tem algo no meu passado que não foi resolvido 100%, tem algo que eu preciso deixar aqui hoje, ai pastor, eu já fugi, eu matei no meu coração, eu disse olha, aquela situação morreu, não quero mais saber, não quero mais ver, não morreu não, está aí dentro, você precisa colocar para fora Você precisa colocar diante dos, do Senhor Você precisa colocar os pés da cruz de Cristo É pastor, essa palavra foi meio assim né? É assim mesmo meu amado Você que está em casa, de repente você precisa também Se coloca diante de Deus Ai pastor, eu guardo algo no meu coração. Que eu sei que isso atrapalha a minha vida. Eu não consigo fluir. Eu não consigo dar certo em alguma área da minha vida. Será que tem algo? Deus pode te revelar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo ir adiante. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar. Enquanto o louvor vai estar orando, você vai estar colocando diante de Deus a tua vida. No
1: final eu tenho um aviso para você. Eu falei para Deus, se o Aves me chamasse, eu ia dizer uma coisa bem interessante. Eu fui num evento só de mulheres e me pediram para eu representar a figura masculina que havia ferido aquelas mulheres de alguma forma. E aí eu fiquei assim e foi feita uma fila, uma fila grande. E cada pessoa chegava e dizia que alguém havia, uma figura masculina, havia falado, feito, Tirado Tratado com indiferença As mais variadas situações Eu olhei, orei ali com a Aline Aline, você vai testemunhar semana que vem Ninguém pode te ferir Presta atenção, ninguém pode te ferir Sem o seu consentimento Ninguém Ninguém porque as pessoas podem falar, fazer, e podem deixar de fazer. É como você reage. Por exemplo, como é que uma pessoa, uma criança reage quando um pai, a mãe ou alguém chama ela de burra? Essa criança constrói um mecanismo de defesa para provar que ela não é e esse mecanismo desenvolve um pensamento que nós chamamos de orgulho e ela não quer depender de ninguém porque ela tem que provar que ela não precisa de ninguém que ela é capaz e aí você sofre porque Deus colocou, por exemplo, do lado de uma mulher Deus colocou um marido para ajudar do lado do marido, Deus colocou a mulher para ajudar. Mas o orgulho não aceita ajuda. O orgulho exclui pessoas. E quem é que sofre? Quem precisa de ajuda. Então, não saia daqui... Com as feridas do passado. E às vezes esse passado foi ontem. Ou às vezes foi daqui a dez anos... Foi quando a gente era criança O seu passado Está assim, ó Na palma das mãos de Deus O que, que você vai fazer com ele? Declare para Deus Libere perdão Porque ele ama A mesma coisa que ele fez naquela cruz Pai, perdoa-lhes Ele quer que façamos hoje A oração do Pai Nosso Não é verdade? Todos gostam da oração do Pai Nosso, mas não mensuram a profundidade. Perdoa-lhes, assim como nós perdoamos. O perdão de Deus não é condicionado. Mas o perdão de Deus, ele produz fruto. Se você já foi perdoado, você terá forças para perdoar. Somente perdoados perdoam. Somente curados curam. Somente as pessoas apaixonadas amam. Então, se há alguma coisa ainda mexendo no seu coração. Te machucando. Tem um nome, é igual um espinho. Quando você lembra desse nome, a ferroada vem. Você não precisa me dizer nada. Se tem ainda um ferrão dentro de você. Se ajoelhe agora. Só você que tem esse ferrão. Você não precisa sair daqui com esse ferrão. Alguém ainda está com o ferrãozinho? Do escorpião? Então se ajoelha. O Espírito Santo vai arrancar agora. Tem uma dor? Mais alguém? O Espírito Santo somente cura quem deixa. Amado Espírito Santo, tu és bom. Jesus enviou o Senhor para nos convencer. Nós somos teimosos, orgulhosos, autossuficientes. Pedimos perdão por isso. Pedimos perdão, Senhor, porque nós somos pó. Nós somos pó. Mas o Senhor nos tornou filhos, filhos amados. Derrame graça, Senhor, sobre esses corações feridos, magoados. Quebra o jugo. Quebra todo o jugo, Senhor. Pai, lá em casa, lá no lar, onde a Tua Palavra chegou, tem alguém que está lá, remoendo na cadeira, no sofá, na cama. Amado Espírito Santo, arranque agora eu estou arrancando das mãos de Satanás, todo o dedo acusador, estou lançando agora, braços estendidos, você precisa vir, coloque-se nos braços de Jesus, Ele diz assim para você, vinde a mim, eu vou tirar o seu jugo, e vou te dar um jugo suave e leve, o jugo pesado não é meu, foi você que escolheu, Alguém te deu, não carregue mais, coloque na cruz. Pai, leva-nos para casa agora, debaixo das tuas asas. E nós abençoamos essas pessoas, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, saia daqui flutuando, na leveza do Espírito, e na alegria do Espírito Santo. Deus te abençoe.
0: Glória a Deus, vamos na paz, sexta que vem vamos dar encerramento à nossa série, então traga seus pedidos, vamos ungir vocês, você que está em casa venha, vamos encerrar essa série e na próxima vamos começar a nova série O um Novo Tempo. Deus abençoe vocês, vocês que estão em casa, Deus abençoe, um grande abraço.